0: 收听聊聊教育吧，我是主持人台湾的执行长萧雨辰
1: 。大家好，我是学校老师易兴。
0: 好，那这个教育啊、呃，这个频道我们就是聊各种教育啊，好不好？那已经进入到第十二集了，我想一些开场我们就可以省略了。那到底最近有什么新鲜的教育事？有请易兴跟我们做一点分享啊
1: 。最近就是呃学测放榜后的、嗯、对，就是要面试考级对，所以在报处就看到。
0: 各种焦头烂额的学生滿滿，对，就是
1: 满满的学生在跟专访师约，<笑>而且他们可爱，他们还用那个 Google 的日历，就是跟拉約,、哦、约，对对,對
0: ，<笑>
1: 所以他每天早上打开，先看那个日历，先看今天有几个学生来约、哦，对，然后因为相对就是处理非常多，就是生涯的选择嘛，我到底可以填什么样的分数的学校啊？然后我到底要选校，还是我到底要、哦、对
0: 这些问题，不是大同大同小异吗
1: ？对，<笑>但每年都会上演一样的戏嘛？对啊，对。所以每到这个时候，我就觉得，就我们学校两位专访是超级
0: 辛苦，他们就
1: 是你知道，就是很像是那个演唱会，然后大家都排队跟他约时间。
0: 了解。对，我一直都觉得啊，辅老师的人力真的很不够啊，就是因为说实在的，因为学生啊，包含心理智商啊，到到未来升学啊，各其实各式各样，其实就是都是跟辅老师。有关对，那这些专辅老师是没有不用不用上课的，不
1: 用、呃、基本上不用授课，对、呃。但是他其实平常如果不是考绩，就是他要处理各种学生的各种误谈、呃，对学生的呃，在学校的学习表现啊、状况啊，其实我觉得跟学校的专辅老师其实最最密切，对。哦
0: 再谈这些事情、啊，因为可是像如果要考绩发生的话，那那些个案处理其实都会搁置嘛，对，對對就
1: 会蛮爆炸的，啊、就是对,、啊、對他们就是时间真的会非常不够
0: 。对啊，所以我觉得回到像我们上一集在聊的、嗯，就是说，呃，如果我们对于学生去了解未来，或是做比较长期的一些未来评估啊，跟规划，能够早点开始协助学生，或是及早让孩子开始意识到这个问题，可能老师在。很前期就就已经有开始失利了，所以以至于不会说到考试完之后很密集的要来解决这个适性发展的需求。可是
1: 我觉得有个问题，其实很多数学生他还没有看到分数前，他们完全没有意识感，啊啊、他们就觉得我就是要上。台大，我就是要上清大，<笑>结果分数出来我感覺良好，老师为什么我只能填学点？然后你知道，我看我们方老师还要很辛苦說，说你现在感觉非常的焦虑是吧？然后我心里 always 就想说，如果是我就说你给我滚，考这个分数还要跟我说你要上什么？<笑>对，但是他们的就很有耐心的。去从他们的对话中找到他担心的点嗯，嗯，对我真的很佩服他们。说实在，因为我好几次我就很想暴怒，我就觉得<笑>你们给我滚，<笑>你们给我滚<笑>。
0: <笑><笑>我不知道有没有你刚才讲这件事情，我突然想到一个那个，反正有。在业界有一些做电影行销的前辈也跟我分享一件事情，他就说，因我们做电影的发行跟行销嘛，就会有很多就是拍电影的导演，然后要找他合作，然后请他们帮忙行销他的电影。然后他就说，所有来找他的导演都都觉得他们票房破亿，哦，大家<笑>电一定票房破亿了，每個人都自我感觉良好，可他觉得就是你的五百万都没有，<笑><笑>就很难合作。对，你
1: 真不到那个关头，你不会知道。是啊对啊，是是是所以。的确，必须要比较尽早让学生对于生涯探索有一些想象、嗯，或是有一些初步的一些你知道接触。可是其实真的，真的到的大家都还是死到临头真的，对，對没错。就跟
0: 一零八课纲不直接推，也没有老师真的想，对,對,想,對,對,對,對、啊、想要做准备一,、就是、一,要只一
1: 下，赶上架。而且像是我看我们辅老师，副呃，专辅老师他们在物谈的时候、嗯，有些学生就会说：“我不要。”离开新北市，嗯，我不要私立大学，就是他好多自己的筛选标准，嗯、结果筛到最后可能只剩一间，然后重点是那间分数还不能上，嗯、就,<笑>就是就是会有各种这种，就是、可是
0: 可是这个孩子自己处理就好了，为什么专辅老师还要帮他协助处理？所以
1: 我就觉得专辅老师他们很有耐心，而且非常的 nice
0: 。对啊，你到时你就填啊，你就塞啊，看你有没有、啊。你看，就是
1: 不适合当辅导老师，<笑>你没办法，你没办法，<笑>你个性跟我一样
0: 。因为我自己是觉得，因为我们目前不用专辅老师提供给你的，其实升学资讯其实应该是蛮多的，包含分数落点啊这些。然后，其实我自己在公开资讯，也有很多补习班也有提供，就是这些公开。你说的
1: 辅导老师都有提供對，比如说哪一些网站可以的？对，我就觉得。没有，他们还是要来讲一下哦，然后还有哭的那、就是。对不起，我不是说哭的怎么样，就是 complain 而已。就哭，然后说、嗯、我妈不给我舔那个，然后你知道，就是整个物谈，因为他们其实有时候就会在办公办公桌旁边
0: ，嗯，然后整个物谈就是在
1: 安慰他而已。对啊
0: ，我的我的意思就是说，我们除实际上面这些专辅老师，除了照顾到学生的心情以外。发挥这样的善良的一个，我们到底解决了什么
1: ？没有，就是解决大家的焦虑。好了，其实有这么多工具，他们还是需要找人谈对啊，学生很很辛苦的
0: 。好了，我知道了，我知道，我也没有。专辅老师更辛苦，对，只是觉得这些专辅老师很可怜。没
1: 错，没错，
0: 就有一种，如果我一整天下来，然后。觉得其实每每个误谈开头跟结尾结局都是一样的，有有一种我到底今天在，<笑>我到底今天除了情绪劳动以外，我到底做了什么事情？
1: <笑>所以他们其实是会很多那个心理界限会做好了、哦，所以蛮蛮佩服他们的。厉害厉害
0: 厉害厉害、嗯！好的，那其实呃说实在的，也是也是因为最近这样的一个事情啊，也听说有一些私校会。比较怎么样，就是
1: 要榜单好看。对对对对
0: 对，就是有听到一些消息，就是说为了榜单好看呐、啊，所以会某种程度半强迫学生，哎、欸，你不要填那个志愿，你填医科啊、嗯哦，让学校榜单可以好看，那未来招生比较比较顺利。这应该学校应该是不能做这样的事情。其实
1: 不行哎、欸，对啊，
0: 所以是真的有私校。啊、呃，
1: 我不知道。<笑><笑><笑>最近的新闻啦。对，最近有新闻是在。再说就是有主任，然后就是会希望说他放弃原本的升学，然后去满足他的一些学校的行政业绩、嗯。对、嗯，但我其实个人觉得这样都是非常不厚道的。是是,是。对，我之前有听过一个，我有点忘记，反正就是说最容易下地狱的其实是老师，嗯、因为老因为老师如果你没有秉持着就是善跟呃真的想要去帮助别人的心、嗯，其实你在那个位置上其实是在做坏的事。嗯、对。并不是<笑><笑>， oh, 要下
0: 地狱了，<笑>各位老师们。
1: <笑><笑>大家还是要秉持着良心做事
0: 。<笑><笑>是啊，是啊，是啊。不过我自己，像我自己的，自己就觉得，就是说，有些时候秉持、秉持、秉持良心做事还不够。就是，呃，尤其在面对升学这件事情啊，我我之前也有也有分享，就是我我很焦虑的一种，就是，嗯、呃，这老师们太过有爱。就是想要避免学生重蹈覆辙啊之类，的、哦，给
1: 予一些比较他觉得是中肯或是比较好的建议、啊。可是其实是老
0: 师自己的偏见，懂
1: 、嗯、懂。对，但他觉
0: 得是他是怀抱善心，真的怕学生，你知道走歪路，就是所谓走歪路，就是说啊，就是说，哎，我很喜欢历史，老师念历史好不不要，你觉得不要给我念历史。哦，懂懂懂。就是会有一种，但不是说一定不好或不对，可是会从他啊、呃、片面的社会观察。然后，或是他自己的大学经验，然后要给予。其实，现代学生升大学，或是在面对职场，跟你当时候的环境可能落差非常大。甚至多数的老师，其实是你，你几乎可能师范体系出来的，你真的是一毕业又进入学校。其实你这辈子都在学校里面。其实这个社会职场发生了一个变化，你其实你不见得真的这么的能够洞察，至于能够给予学生意见。可是我觉得很多老师其实。其实心地都很善良，好为人师，所以当学生有惶恐的时候，就会直接给予意见。因为说实在的，是像学生在那个时候惶恐啊，并不是只会去服老师。啊、呃，找老师，他也会找自己的科院老师，找自己的导师求救。对，所以我也经常看到各种老师会给予学生各种我听起来就觉得很不 OK 的建议。
1: 懂的意思，那<笑>我个人是完全不想要去左右学生的任何选择。没错，因为我觉得那就是他自己人生选择。但如果他真的的确有疑问，比如说像有学生会来问我说：“老师，历史系在念什么、欸對對對對？”我可能就分享。历史系比较客观的啦，对对对,对，我
0: 觉得分享资讯是 OK 没错没错，对对,对但你不要跟他跟他说念这个资讯未来怎样，那未来念这个资讯未来一定如何如何，就这种我觉得这种建议或是那种带有你知道命令型的一些资讯，真的要要要要要少给啦。我弟弟
1: 之前啊，就是他反正他可以。念到一科，但是他对心理系非常非常有兴趣，所以他那时候就是排除众人的这个，就是给他的压力，他就是一定要念太大心理。嗯，对，然后。嗯、呃，超夸张的，他们导师打电话来，我妈跟他讲了好久，我爸跟他说，好走的路不走，走这个歪七扭八的路，甚至我舅舅还找了他中正心理系的教授打电话到我们家来跟他讲说心理系非常不 OK， <笑>然后我觉得我弟很强哦，他竟然坚持，他说。我学呃，我我上大学是为了学习我想要得到的知识、嗯，我不想要这么早我就决定我以后就是要当医生。嗯，然后他就跟我妈讲了一个我觉得很感人的话，他说：“妈妈，你最担心什么？”然后我妈就说：“我担心你之后没有工作，因为心理系感觉就是路途会非常的坎坷，这样你除非你去美国念大学，然后回来当教授，然后这这段路又很长。我”我我我我弟就跟他说：“我怎么会考试？”你不用担心，我就去考公务员就
0: 好了。嗯、然后
1: 我妈就突然觉得说，哎、欸，对，好有道理哦，对。然后所以她后来就让我弟去念对、欸、心理学。我
0: 觉得真的是一个很会向上管理的孩子。<笑>可是老实说，我真的觉得所有的孩子都应该具备这样的能力。对他就
1: 是一他一句话就点破我妈担心的那个点，嗯、然后就去沟通、啊這。这就
0: 是一个谈判的重点啊，就是说你你谈判的目的是要找到共识。你要找到共识，你必须要能够知道说双方最在意,在意的东西是什么。那我们怎么样能够去推进那个共识的凝聚？哎、欸，很聪明哎。对啊，所以
1: 我觉得不容易啦。<笑>所以他念心理是很棒啊，因为看他很洞察人心。对
0: ，真的蛮好的，蛮懂我妈的点。对对对，因为老叔有点差题，不过我真的为什么觉得所有孩子都需要学，就是因为你知道很多时候。你因为我们很难怪孩子叛逆，对不对？因为说实在，的确这个社会啊、学校啊，或者是啊家长，其实都呃，我们还是会加诸很,很多家庭，还是會加诸很多期待给这孩子。但孩这这些东西不是孩子要的时候，他的他最后就是用我就是什么都不要来做一个反抗。是对是，那当然在这些家长看来就是叛逆。可是我必须要说，就是真的处在叛逆的这些孩子心里也不好受。
1: 没错，就是
0: 我我我要反抗你，可是。我我可能对于怎么样真的要怎么样怎么样达成一个和解，或者是让让自己的生活真的变好，而不是每天在处于这样的对抗，其实是呃怀抱焦虑的。对，所以为什么我说我觉得孩子如果能够学习一些向上管理的技巧，蛮好的。就是我觉得我们还是要认清<笑>我们自己是学生时候，我们还是要认清一个事实，就是我们资源是爸妈给的，所以他对我们有期待，合理，对不对？对，可是我们如何在就是就跟我们创业一样嘛，就是如果有有投资人给我们一笔钱。因为我们有期待也是合理嘛？可是我们的目标应该是一致的嘛？就像公司要变好，那才可以帮你赚大钱，然后我也能够活下来，然后完成我想做的事情。所以爸妈逻辑一样，如果你把爸妈教养小孩，跟投资人投资台湾吧，这逻辑是一致嘛？对不对？爸妈愿意啊、呃，栽培小孩，就希望小孩变好嘛。那你自己也想要自己变好嘛？这代表说我们的终极目标都一致。既然终极目标一致，一定有办法找到共识。像你弟那样。对不,对不
1: 行，我觉得你刚刚那个理论我不能接受。<笑>教养小孩不是像那个公司投资的概念，<笑>其实就是，
0: 可是你就是想要孩子变好啊，不是、啊？对，但是
1: 你不应该用那种投资的角度去讲。<笑>不行，我是这個、我只打个
0: 比方，<笑>我打个比方，这个比方很
1: 烂，真的吗？我觉得孩子他就是一个生命，<笑>你要尊重他。那你当然你有你自己的期待，但是你那个期待并不能去左右孩子啊。我我觉得应该说，每个师长或是父母都要一个态度，是他就是一个个体，我们把他带到这个、哎。我
0: 我我懂你意思啊，我我我觉得这这件事情分两个层次。我觉得我们如果身为啊、呃，我我觉得我们的我们沟通的对象是家长跟老师的时候，我们就要告诉你要尊重孩子啊，个性发展。但我现在说，如果沟通的是学生，就是我我如果出去跟学生演讲，我也会大概讲同样的立场，就是说。我们我们当然希望家长环境改变，对对对，学校体制改变。但当现状就是如此的时候，你你能怎么办？你你怎样有一个好的沟通技巧？因
1: 为别人如果不把我当成一个个体或生命的话，对啊对,对,对,对,对啊对啊
0: 。我们当然期待我我我去跟你妈妈沟通，他必须要尊重你。但他现在就是你你你就是没办法跟他爸妈沟通，你只能跟孩子沟通。那你要给孩子一些。解决这个问题的方法策略，对对对对对、嗯、对，因为现状已经如此了，这世界就是对他如此的不友善。呵呵<笑>你要沒有那么惨吧？<笑>你要如何让他有机会找到自己夹缝中求生存的路径？哎、欸，有时候就是要一些向上管理
1: 的。最近儿童节刚过，好，
0: <笑>好了，我们废话太多了，好，我们就直接往下，我们啊，直接正进入正题啊，来进入到我们第一则新闻。没错，就是儿童节刚过了，那来谈一些比较。难过的新闻就是啊，刚、呃、儿童节刚结束的时候，那公视有一新闻，其实在谈到儿童死伤这件事情。那尤其是据过去啊、呃、三年的统计啊，就是儿童的死伤原因第一名其实就是车祸了、啊，而且在有六成都是过马路的时候发生。那据交通部的统计啊啊、呃，其实尤其像台北市，其实其实、呃、交通部。都有做蛮完整的交通交通统计，大家其实去查交通部，然后道路交通事故的统计，你就可以找到数据分析。那就有提到啊，在过去三年，十二岁以下儿童行人，在道路发生交通意外，占儿童所有交通事故的十八趴。那其中有六成是因为过马路而发生车祸意外。其实我觉得我们蛮常看到类似的。一些影片呢、欸，就是车子的那些行车记录器的画面，然后开一开，然后小朋友冲出来，然后砰，然后就撞飞。懂懂，很可怕、欸嗯，很
1: 很常看到。对，我
0: 连我我我自己都在路上开车的时候都有看过一次，就是我开在路上，然后小朋友就
1: 突然出来、哦，小朋友突然冲出来、嗯
0: 哼哼，然后还好是我前面有辆摩托车，为了闪那个小朋友，整个累残出去、嗯哼哼，他就一他就他们冲外冲出来，他就他就整个。要闪那个小朋友，那整个摔那个摩托车摔翻天，然后那个小朋友就若无其事的转头回家。<笑>靠！你造成的？你给我转头回家，真的没有意识到。<笑>对，可是我觉得的确就是小朋友这个爱冲愛,爱跑的状况真的是啊、呃，就是真真的是一个问题啦。啊、呃，不过我我自己是觉得，刚刚就这个新闻来说，我其实对于一个数据其实是蛮蛮在意的，因为他提到十二岁以下儿童新人在。交通安全事故十八趴，其实，在那个新闻里面很强调这十八趴，然后好像就是呃，我说
1: 我以为是那个公交人员十八趴，
0: <笑><笑>对，他就觉得好像这十八趴很严重。尤当然，尤其是对比，就是例如说青少年啊、成人啊，那其实呃，儿童因为呃,呃，因为行人的事故的比例是蛮高的，但是。你想想，你实际上看看也合理啊。例如说，我真的去交通部的那个统计资讯网上面看，就发现，因为你看，尤其是青少年，他会骑脚踏车，他有其他的交通工具，那甚至啊、呃，就是十八岁以上会骑机车、摩
1: 托车，对对
0: 对所以也就是说，你发生事故的可能的可能性的来源变多了，对，對所以因为行人而出出事的几率。自然那个比例自然会降低。那你十二岁以下啊，你是能够有什么交通的行动能力？<笑>你要么就走路，要么就搭车嘛，对不对？所以相对来说，你没有自驾的可能性，所以你的比例自然高。其实我我自己是觉得十八趴这个数字的确，我自己是觉得没什么重要啦，因为呃，你去看去年的整体的，就是二零二一年儿童的。因为交通意外的死伤人数，其实是比起二零二零年还要低了一千多人，哦，降低了，對對對其实是降低了、嗯。对，但是你真的如果再去看。在前一年的变化，其实二零二零年跟二零一九年相比是增加的，所以有可能去年是因为疫情的关系不对<笑>对，有可能这个因素啊，就不知道，<笑>对不對,对，还只有看到统计数字，没有去做进一步的一个查证，所以的确我们可能还是要进一步去探究啊、呃、儿童的交通事故的一个死伤，可能还是要多多去关注啦。那其实因为里面有提到一些方法，我我自己觉得还不错，例如说，他有提到如果你在行进马路的时候要牵儿童，不要牵手。不要牵，就是手手牵着手，你要抓儿童的手腕，嗯、哼哼对对对，因为你牵着他的手，他其实是咻，就是你知道，很容易挣脱，可能看到一些新奇的东西就跑出去，跑走了，对，然后你你你可能牵着轻轻的，就他就他就跑走了，但你握住他的手腕，他其实比较难挣脱了，对对对，所以我觉得还是有。有一些蛮不错的方法，
1: 对。<笑>然后其实也有提到说，比如说大人他就不要在马路对面去喊小孩，避免他们就哎、欸欸、看到然后就冲出去这样子，对对对,對,對
0: ，不要太兴奋啦，直接跟他在在马路对面跟他打招呼，对,對,對
1: 然后其实他也有讲到这个新闻，有讲到说大人其实要以身作则、呃<笑>呃，没有，因为我就是一个<笑>。是需要去上交通安全课的人，<笑>所以我觉得我没办法以身作则，我应该要去上一下这个交通安全的、
0: 欸。哎，真的、欸，我我才我、呃、上个周末就是去去餐厅吃饭的时候，才听到隔壁桌的爸妈跟小朋友说：“你赶赶不赶快过，就是没有车就赶快过啊。”小朋友说：“红灯呢、欸，又没有车。<笑>”我整个听到傻眼，<笑>就爸妈竟然因为。孩子遵守交通规则，斥责孩子为什么不没车不赶快过，我整个傻眼。是
1: 大人需要去培养这个交通安全的意识。整,整个傻
0: 眼呢，真个傻眼。嗯、<笑>好了，我们进入第二则新闻。那第二则新闻其实跟啊、呃、美国小学生的社区参与有关系。我觉得啊、呃，就我觉得蛮好的，就是呃我们在翻转教育的读者投书的新闻。也不算新闻啦，就是有提到美国他们算是小学生变身社区的张老师啊，然后。一小时内就涌进了破万通的一个电话。
1: 张老师指的就是有点是辅导热线，哎，对对对对对，辅导热线去打电话去跟他说说自己的烦恼，没错没错
0: 没错没错，就是你心情不好的时候啊，你就拨打这个专线哈、哦，那你就可以听到加州希尔兹堡的小城小学的小朋友，他给你的鼓励跟一些人生建议哦。小学生给你的生建议，例如说他可以告诉你说，你可以捶你的枕头，趴在上面哭一哭，或者是说，哎，去拿你的钱包买双喜欢的鞋，再买。份冰淇淋吃是蛮舒压的，真的，这建议蛮好。没有，我觉得
1: 光听到小孩的声音就很舒
0: 压。哎、欸，没错，就很疗愈，对不对？或是他叫你说，哎，吃片饼干吧，哦、对不对？就是、这的是好
1: 哲学的那个回应哦，蛮、就是、好
0: 的。对，那我我觉得这个这个计划呢，是源自于啊，他们学校的美术老师马丁，他就想到最近因为疫情已经进入第三年，其实大人小孩都因为防疫的关系，其实压力很很大，那也经常就会有冲突。但是呃，小孩相比之下，好像就比比起大人，就是比较容易保持喜悦跟乐观，所以他就想说，哎、欸，那能不能让小孩子这股力量能够发挥更大的一个功效？然后就是，如果把小孩的智慧，你知道，透过电话传给需要关心的人，应该还不错吧？所以他们就透过一些啊、呃、全国知名的一些商业电话系统的服务啊，然后在社群网站上面分享这个专线，然后没想到就啊、呃，就是这个服务很意外的，也让包含呃让很。很多人受惠之外，他让孩子在准备去接听这些电话之前，他们也上了一些哎，纾、欸、解心理压抑的一些方式，其实也蛮好的。要成效可以一小时上万通电话
1: ，哇，
0: 塞爆哎、欸
1: ！我也好想打哦，欸、真
0: 的真的，我是觉得太可
1: 爱了，真的觉得
0: 蛮不错的。所以，我我觉得这是一个儿童小学生社区参与的一个很好的例子。就是我们往往都会一直觉得，就是说啊，小朋友就是要受照顾，对不对？但是他们其实是有机会为社区或为这个社会。有些贡献的，可以当
1: 给予者。对对对对,對,對,對而且
0: 甚至真的是他们在这个给予的过程当中，小孩子的成长。才会更快，所以其实说实在，我觉得台湾其实看待儿童教养的一些思维，其实真的需要改变啊。那尤其是像儿童在儿童事务的参与权，其实也是儿童的基本权利。其实联合国的儿童权利公约里面第十四条就已经说明了，就儿童他在任何只要影响到自身的事项，都有表达意见的权利。对，所以成年人是应该要依照儿童的年龄及成熟程度，去对他们的意见给予应有的一个重视。但这个参与权其实是他。跟他有关的事物，然后社区参与其实是他们在参与公共事外、欸，有一点点落差，可是都是我们如何让儿童其，其实即使在这个年纪，其实更能够更好的参与社会跟表达权利这件事情，其实是要重视的
1: 。对啊，我觉得在华人社会里面，<笑>就比较难去看到孩子这样子的独特。其实我一直很喜欢跟小孩子相处的原因，是因为我觉得他们眼中看到的世界就是很不一样。是，有些人就说，哎、欸，你今天生了小孩，其实就是你再重温一次你童年的任何经验。比如说去动物园，然后看到，如果平常我们去动物园看到那个长颈鹿，就哦，长颈鹿。可是小朋友就、嗯、哇，是什么啊？然后你就会觉得哇。这个这件事情很新奇，然后你好像也是在重新再找到看这个世界的眼光、嗯，对，所以我觉得就是跟小孩交流很有趣的一点是，他不只是教大人如何看见小孩，其实就是也是在让小孩知道他如何看见自己的想法，嗯、然后你也可以透过孩子的眼睛去看到长久以来忽视的一些。妹妹嘎嘎一些小事、嗯，然后其实这些小事都是很哲学吧，我觉得。嗯、例如说，就是像我觉得小朋友很爱问说，死掉是什么感觉？人为什么要活着？活着是什么？就是像这种童言童语，你会觉得。像如果比较权威式的家长就说不要问为什么了，可是其实你去深思小朋友他们有的好奇，其实就很哲学。嗯、他其实就是蒙特梭利，他就是有说过儿童就是天生的哲学家，嗯、所以他们的回应跟对答，其实某种程度也可以在点醒我们。嗯，汲汲营营忙碌的生活当中，其实有一些东西是我们忘记去看见的。嗯，所以之前我看过一本书，我觉得很棒，就是小朋友写的。那本书是一个六岁小朋友写的，那他就说，很多人都一直问他说将来想当什么，然后那个小朋友说，我回答我想当自己，因为我觉得世界上大家都当自己才是正确的。然后你看完就会觉得好哲学，但其实真的是一个六岁小孩讲出来的话，嗯，对，然后重新检视自己，自己的生命对，对我觉得跟小朋友相处就是有这种感觉，嗯、催生。大声
0: <笑>有我前阵子刚好就是跟呃就是朋友的小孩相处，小朋友觉得哇很可爱，就是两岁左右，他就是处在一个社会学习的一个过程，但是他还太小了，不太会，还没有到一个会问问题的年纪，嗯、还在一个不要不要的年纪，两、嗯、岁、嗯、<笑><歲>吗？<笑>對,對,对对对，对，两岁什么都不要的年纪，对对对。可是他就是你就可以看得出来，哎、欸，其实他说不要也都有很多层次的意涵，有些时候他的不要是要的意思。有些时候不要是真的不要，反正他都用“不要”来表达他的情绪。
1: 那你知道为什么他们一直要讲“不要”吗？不知道，因为就是大概这个年纪的小孩是开始有自我意识的时候，哦、所以他们透过讲“不要”来告诉大家，是我可以有自己的想
0: 法。哦，对，所以
1: 不要像我弟在教教他的小孩，其实他在讲“不要”的时候，他就会很有耐心地一直跟他讲为什么为什么。对，然后他才知道说，哦，不是真的讲不要，而是他其实在表达。对对对对对，他其实在表达，
0: 没错没错，就是发现原来他的不要有有一些不同层次的意涵对对对对对对对。对对对，然后你
1: 就是要再去跟他。在细问，對對對,對,对对对，但就是要很有耐心，對,對,对，而
0: 且、欸、看到他，他有试着在接触这个社会，在学习。例如说我，我们在笑的时候，他可能不知道发生什么事情，但看到我们所有人都在笑的时候，就跟着在笑、嗯，就觉得哇，好可爱、啊。响<笑>声了吗？<笑>没有，再看看。<笑>好的，我们进入最后一则新闻。哎<笑><笑>、欸，又跟家
1: 庭教育有、啊、對又跟家庭教育爱小孩。
0: 没错，今年二月的时候，那 BBC News 有一个就是有一个新闻，其实，在谈一个研究啦，就是在谈家庭教育的一个研究。这个研究里面在谈，就是说，哎、欸，父母偏爱孩子，真的是一件坏事吗？我想，我们直觉都会觉得是坏事啊，就是要公平，要公平，对对对，對这是很多手心
1: 手背都是肉啊，
0: <笑>这是很多家长的一个课题，然后也希望自己努力。我我看到这个新闻的时候，我刚好立刻想到，就是我不知道你有没有看《Rick and Morty》，一个美国的卡通影集，那里面其实就是他，是其实核心在讲一个爷爷跟、啊
1: 、跟爷爷的故事嘛，一
0: 个孙子，对他爷爷就是一个。
1: 很搞怪的人，很爱做实验。那个對對對對
0: 對没错，然后他呃，他们家里面妈妈有，其实啊、呃、有妈妈跟爸爸。那爸爸先不用理他，然后有两个小孩，<笑>一个姐姐，一个弟弟。然后弟弟就是 Morty。然后反正有一个情节就是啊、呃，就是 Morty 跟他姐姐，然后被啊、呃、外星人抓住。然后外星人问他妈妈说：“就是我要杀掉其中一个小孩，我会放掉一个小孩，那你要留谁？”对，我一定会杀掉一个，在很短的时间要他妈妈做出选择。然后结果他妈妈选了姐姐。就是要让弟弟死的意思，嗯，对。然后当然在讲完这个瞬间，然后他爷爷就出来，呃 ，Ricky 就救了他们。嗯、可自此之后，他跟他儿子之间就陷入了一点嫌隙，对，因为原来妈妈没有没有要救我，就是他要救姐姐，对对对。然后刚刚立刻就想到这件事情，我就为什么我们会觉得？不偏心是重要的，或者是家长的痛苦就在这边。你可以想象，就是如果遇到这种极端情就跟妈妈跟女朋友掉到水里要救，对，<笑>我刚刚就想到这个，<笑>有点有点类似，就是一件一个很可怕的事情。那又又是自己小孩的时候，其实是一个蛮痛苦的抉择。不过这篇研究要拯救大家。他要告诉你，其实偏心是没有关系的。那研究表明啊，就是许多的父母其实都有偏爱的孩子啊，不论他们是否承认。在英国，那高达七十四趴的母亲和七十趴的父亲都对就是一个孩子表现出偏爱，所以这是人之常情。他其实要跟你讲的意思。然后不过他要跟你讲，是你也不用内疚啦，因为这是正常的。因为通常表现出这种偏爱，会对孩子的自我价值感产生很久的影响，这是我们知道。所以我们知道说，其实多数的爸妈都会偏爱孩子啦，这是这是我们可以想象的。但是其实大家也不用担心啊，因为也有证据表明，除非你的偏心让那个不受关注的孩子待遇非常的极端，非常的一个恶劣，不然的话。多数的孩子并不会因为自己是不受欢迎的孩子而受到影响，所以他们并不会影响他们的一个成长。而且事实上，孩子们可能根本不知道父母比较喜欢谁。有研究显示啊，孩子们在超过百分之六十的情况下，错误的判断谁才是最受喜欢的孩子
1: 。所以其实小孩子不太知道爸妈比较偏心或偏爱谁，就是他
0: 们可能会有一些错误的认知，就例如说会觉得啊，爸爸妈妈比较喜欢 baby。对，或者说啊，爸爸妈妈比较喜欢最大的孩子之类，嗯、就是他们可能会有一个出于他们的直觉做出的判断，可其实爸妈可能最最爱你之類，所、啊、以<笑>你可能误会，就是他们其实没办法正确的判断爸妈偏爱。偏心，但像刚才也讲，如果你很极端，你摆明就要让一个孩子去死，<笑><笑>如果你的待遇非常极端，那当然谁都看得出来。可是正常多数的一个父母，你你不用太过在意，因为自己有偏爱而内疚，对，因为这是一定的。而你多半一定还是两个都爱，所以有偏偏心的行为，呃，难免。那不用内疚的原因是因为小,小朋友也看不出来，懂
1: 意思？<笑>但其实對對對，其实我自己的个人经验会觉得。呃，我比如说我，我觉得我妈妈比较爱姐姐，是、呃、我我小时候这样想，嗯，然后但长大之后就发现其实不是这样，原因是因为我跟我妈妈个性很像，所以我们遇到的争执点就会非常多，嗯、我们很常互相对骂，嗯、<笑>就是沟通啦沟通，对，但是我姐姐就很乖，所以她我妈就会觉得哦，她我我就会觉得他们比较少吵。吵架，所以他比较喜欢我姐姐，但其实就没有反思是我个性跟他很像，嗯、所以其实或许就是很多孩子他会比较偏爱某个孩子，也是因为他跟他的个性啊，或是他们磨合是比较少的、嗯，对，不用需要花到这么多的张力去处理两个人相处之间的问题、嗯
0: 。可是你知道吗？很有可能在你姐姐看起来，就是妈妈就是。媽媽就是花比较多心思在你身上，好像有，好像我对对对我,
1: 我姐姐就觉得说，像是我要买什么，或是比如说我那时候花了十几万要去矫正牙齿，嗯、我妈妈就是直接给我钱这样子，嗯、她就会觉得说，嗯、为什么妹妹？所以你知
0: 道爸妈多难当，<笑><笑>因为从
1: 个人小孩的观点里面就<笑>、啊啊，就会觉得自己比较，你就
0: 一定会放大那些你觉得对你不利的事情。<笑>而且忽略了，就是爸妈其实对你身上、就是、在你身上的用心，好可怜呐、哦。对，
1: 但长大就会慢慢的对于那种偏爱或是偏心这种事，慢慢的知道那个不同的立场嘛、嗯。对
0: ，对啊，对啊，这个懂事的过程
1: ，没错。
0: <笑>好啦。所以、呃、当然啦，我想这个这则、個、研究也不是要告诉父母说。偏爱是好的，不是他只是要说，其实这是人之常情啊<笑>、呃，你也不用内疚，但我们要尽可能爱每个孩子，然后不要让他们待遇有啊、呃、明显的不同，但呃随之而生的因为偏爱而生的内疚也不用太影响自己的心情了。我
1: 刚想到，如果今天比如说我我的角色是我的妈妈、嗯，然后我有一个小孩是三不时就顶嘴啊，然后就叛逆。我应该真的也会蛮不爽他的，嗯、就是以一个当父母的角色来讲，因为爸妈也是有情绪的。那我当然也会觉得，我就是不想跟他讲话，或是我讨厌他。嗯，就是雨辰刚刚讲的，就是我觉得父母有情绪这件事情也是人之常情是、啊是啊是啊，不要觉得说，因为我我我其实有好多的朋友，他们当了父母之后都蛮焦虑的，因为就是我们好像长久以来觉得。嗯，父母就应该要爱小孩，然后好像那个爱就是不能有情绪、嗯，不能觉得他难搞，不能觉得他不好处理什么的。嗯、但其实我想跟就是大家那个所有的父母讲，其实就是放宽心，就是自己的心态或是自己的情绪是最重要的。然后要调整自己的心态，因为小孩就是跟你不一样的个体，又回到<笑>个体的问题。那我我比较相信是小孩出事，他其实就是一个。呃，你去跟他磨合，跟你去认识他，然后认识不同的个体这个概念，然后所以呃，如果你有不喜欢他的时候，并不代表你不爱他，嗯、反而其实你是可以从他你不喜欢他的某些特点特质，去再回到自己本身是为什么会有这些情绪，嗯，对
0: ，没错，爸妈加油。
1: <笑>想深了吗？<笑>没有，还是没有。<笑><笑>这一集是在问你同一个问题
0: 。<笑>好的，那今天的分享就到这边了，非常感谢大家的收听。那李昂，如果大家想要接收到更多的讯息，那大家可以到我们的节目的资讯栏去订阅我们的电子报，或是加入脸书聊聊教育吧的社团。那么今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。